0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen till Vardagsandakten. Jag heter Joel Backman jag är pastor i Elimkyrkan Eskilstuna. Vilket år vi har haft bakom oss med Vardagsandakten. Ja, jag vet att året inte är slut än. Men vi har fått siffrorna nu från Spotify hur det här året har sett ut. Och vår podd, Vardagsandakten, den finns ju inte bara på Spotify utan den finns ju lite överallt. Men enligt Spotify i alla fall så är det så att förra året så ökade vi med 87% fler lyssnare. Med 183% fler streams och med 218% fler följare det har varit ett otroligt explosivt år för vardagsandakten och vi är så glada för det. Och om du nu lyssnar och vill tipsa någon kompis om den så gör gärna det. Skriv ett sms eller dela länken på Facebook eller vad du gör. Tyvärr halkade vi efter lite här nu på höstkanten och som ni märker har det varit tyst en vecka eller så. Och vi ber om ursäkt för det. Men nu är vi på banan igen. Och då vill jag ta med dig till en berättelse. Egentligen ett samtal. Jag kommer nämligen att tänka på en av Jesus mest kända berättelser. Ni vet den om den barmhärtige Samarien. Kanske har du hört om den. Om inte så kommer vi läsa den lite senare i veckan. Den berättelsen tänker många kanske att Jesus satt och skrev ut som en lång predikan eller hade förberett. Men faktum är att den berättelsen är ett svar som Jesus ger på en fråga. Och det samtalet som uppstår... Innan Jesus avslutar med svaret är ganska intressant och har mycket att lära oss. Så jag tänkte faktiskt att vi skulle ägna oss lite i några dagar åt själva prologen till den varmhärtiga samariten. Vad är det som gör att Jesus berättar den här berättelsen egentligen? Då hittar vi oss till Lukas kapitel 10 och vers 25. Sen kom en laglärd fram för att pröva honom och frågade, Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom, vad står det skrivet i lagen och hur läser du där? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, och av hela din själ, och av hela din kraft, och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa till honom, du svarade rätt, gör det så får du leva. Då ville mannen rättfärdiga sig och frågade Jesus, vem är då min nästa? Och Jesus svarade, och så kommer sen då själva berättelsen om den man Samariten. Det blir Jesus svar på den här mannens fråga då. Men jag vill stanna upp lite kring det här. För det här svaret kommer som resultat av ett samtal som Jesus har. Men egentligen inte ett ärligt samtal. Ja, Jesus var ärlig. Det var han alltid i sina uppsåt och sina tankar och ord. Men motparten i samtalet, den laglärde, alltså den kunnige, Laglärd betyder ju att det här var någon som verkligen visste vad skrifterna sa. Fariserna och de skriftlärda, var laglärda, de hade koll på Moselag. De hade koll på buden, på profeterna och allt detta. Så den här laglärde mannen kommer fram då. Men inte för att ställa en ärlig fråga. Inte för att han vill veta vad Jesus egentligen tycker. Utan han kommer för att pröva honom. Så mannen kommer... På ett manipulativt sätt till Jesus. Han kommer till Jesus för att få Jesus på fall. För att testa om han verkligen är den han säger att han är. Om han verkligen kan ge svaren. Och vi ser det här som ett upprepat mönster i evangelierna. faktiskt Att de skriftlärda, de laglärda, ofta ville sätta Jesus på prov. Egentligen ville de få Jesus på fall. De ville att han skulle säga något galet, något uppåt väggarna. Så att man sen kunde avfärda honom som en falsk profet. Jesus han vänder tillbaka frågan till mannen. Han säger, vad står det skrivet i lagen om? hur läser du där? Och det där ska vi tala lite mer om senare. Men poängen är han blir prövad. Det är någon som ifrågasätter honom. Och det är inte någon utanför lägret så att säga, utan det är någon i lägret. Det är alltså en, en jude, precis som Jesus. Det är någon som kan lagen och profeterna, precis som Jesus. Det är egentligen någon av dem som man tycker borde stå på Jesus sida som nu på ett sätt vänder sig mot honom och försöker få honom på fall. Och man kan undra, vad är det för nyttigt att prata om det egentligen? Därför att det här kan hända dig och mig mer. Ibland kan det komma människor till oss som inte har ärliga uppsåt. Som inte tänker goda tankar om dig och mig. Som inte vill få oss att bli bättre eller vill höra våra svar egentligen. Utan de vill på ett manipulativt sätt få dig och mig att göra bort oss, att falla av, att, att liksom misslyckas. Och det mest smärtsamma är ju när det blir som för Jesus, att det är människor i vårt eget läger som gör så. Det vore ju en sak om det var människor utanför kyrkan, eller om det var människor som inte alls trodde på Gud, eller förstod Gud, eller om det till och med var ateisterna, alltså de som är emot Gud och inte tror på en Gud. Men ofta kan det vara folk som egentligen borde dela vår tro, som egentligen borde vara våra bröder och systrar som kommer för att sätta oss på prov. Och då känns det väldigt smärtsamt. Vad gör man då egentligen? Jag tänkte vi skulle läsa några fler situationer där det händer. Till exempel i Matteus 16 så står det så här, vers verset: Fariseerna och sadducerna kom fram och ville pröva Jesus och bad honom visa dem ett tecken från himlen. Men han svarar dem, på kvällen säger ni det blir vackert väder för himlen är röd och på morgonen idag blir det oväder för himlen är röd och mulen. Himlens utseende förstår ni att tyda men tidernas tecken kan ni inte tyda. Ett ont och trolöst släkte söker tecken men de ska inte få något annat tecken än Jonas tecken och han lämnade dem och gick sin väg. Här kommer fariserna och sena igen för att pröva Jesus. Igen med oärliga motiv, manipulativa motiv. Och de försöker få honom på fall. Hur? Genom att få honom att bevisa vem han är. Gör ett tecken. Visa att du verkligen är den du säger att du är. Nu måste du bevisa dig själv. Och så där kan det ibland vara för dig och mig med. Att folk kommer till oss och säger "Ja, du är en evangelist, nu måste du bevisa det. Jaha, du är en lovsångsledare. Nu måste du bevisa det. Du är vad du nu är. Nu måste du bevisa. Ge oss ett tecken. Visa att det verkligen är att du är den du säger att du är. Men Jesus ger dem inte något tecken. Han säger det finns ett tecken och det är Jonas tecken. Det vet ni som kanske kan Bibeln lite att Jona var ju profeten som var på väg till Nineveh, men egentligen går åt ett annat håll för han inte vill. Och hamnar i valens fisk i, i, i mage då, i tre dagar och så kommer han ut därifrån och så vidare. Men Jesus säger, ni får inget annat tecken. Alltså Jesus nappar inte på det betet. Vet du, du och jag måste inte bevisa oss för alla människor. Vi har ju gärna den tendensen och speciellt jag, så jag dömer ingen för jag är en sån där som vill att alla ska tycka om mig. Det <laughs> kanske du också är en sån där som vill att folk ska ha ett positivt eh, synsätt på mig. Och då är det lätt så att man liksom försöker att okej, okay, nu måste jag bevisa mig själv. Nu måste jag visa att jag har rätt eller att jag är duger, att jag är nog. Vet du, när de kom till Jesus och sa, nu måste du ge oss ett tecken. Så sa han, fast ni får inget tecken. Jag tänker inte visa er något tecken. Jag tänker inte ge er det. Utan ni kan tyda vissa saker men det här har ni uppenbarligen ingen koll på. Och jag tänker inte ödsla min energi eller tid på att försvara mig själv. För problemet blir att när vi ska göra det, då hamnar vi i ett defensivt läge och vi kan ägna hela vårt liv åt att sitta och försöka försvara oss själva eller bevisa oss själva för någon annan. Men det behöver vi faktiskt inte göra. Jesus sa till och med så här till sina lärjungar: När de gick runt i städerna, om de kom till en stad där man inte tog emot dem, så skulle de inte kämpa för att vinna tillbaka de människorna. Utan Jesus sa: Skaka då dammet av era fötter och gå därifrån. Ni har inget att bevisa. Utan ni går ut och gör det jag har bett er att göra. Vi kan också hoppa till Lukas kapitel 10. För då igen blir Jesus sådär manipulativt prövad. Det står så här, inte Lukas 10, Lukas 20 men Lukas 20, vers 1 står det så här. En dag när Jesus undervisade folket i templet och förkunnade evangeliet att alltså det glada budskapet. Kom översteprästerna och de skriftlärda fram tillsammans med de äldste- och frågade honom, säg oss, vad har du för fullmakt att göra detta? Vem är det som har gett dig den fullmakten? Han svarade dem, jag vill också fråga er en sak, säg mig. Johannes dop, var det från himlen eller från människor? De samrådde med varandra och sa, om vi säger från himlen så säger han, varför trodde ni då inte på honom? Och om vi säger från människor så kommer folket att stena oss, de är ju övertygade om att Johannes var en profet. Därför svarade de att de inte visste varifrån det var. Jesus sa till dem, då säger inte heller jag till er vad jag har för fullmakt att göra det här. Det här är en koordinerad attack på Jesus. Det är flera som har kommit överens. Det är inte bara en person nu, utan nu var det faktiskt översteprästerna och de skriftlärda och de äldste. Som tillsammans har bestämt sig för att nu minns han, ska vi äntligen få honom på fall. Vi ska pröva honom i den här frågan då. Och de försöker säga till honom. Vem tror du att du är? Vad har du för rätt att göra det här? Vad har du för fullmakt? Vem har sagt att du får? Och Jesus han vänder mot dem själva och säger då måste ni svara på det här. Och egentligen så säger han då inför alla människor. Varför trodde ni inte på Johannes? Det är det han är ute efter med den här frågan. Och de vill inte svara på den frågan, då säger Jesus Då behöver inte heller jag säga vad jag har för fullmakt att göra detta. Det intressanta är ju att det inte är överste prästerna, eller de skriftlärda eller de äldste som ens har sänt ut Jesus utan Jesus säger att Som Faden har sänt mig, sände jag er, säger han till sina lärjungar. Det innebär att det är Gud som har sänt Jesus. Och där ligger mandatet och fullmakten. Men Jesus vet det. Och han vet, jag behöver inte förklara det för de här. Jag är trygg med den uppgift jag har, den kallelse jag har. Jag vet vilket mandat Gud har gett mig. Och jag behöver inte ödsla min tid att förklara mitt mandat för de här människorna. Utan jag vänder detta tillbaka mot dem och jag avslutar detta. Ser du att gång på gång när Jesus blir prövad ser är sig inte in i överdrivet långa samtal om det. Det är bara möjligtvis i berättelsen om den barmhärtiga samariten där Jesus faktiskt ändå ger sig hän att ge ett långt och gediget svar. Annars så avbryter han ganska fort och säger, jag behöver inte svara på det ungefär. Jesus är inte otrevlig mot dem men du måste förstå att när de kommer så här så kommer de manipulativt. Man kan ju tycka att Jesus är lite onödigt kort mot dem. och Kunde han inte ha inlett ett samtal med dem? Kunde han inte ha försökt lite mer? Men faktum är att Jesus vet att det här är inte äkta. Deras frågor ställer de inte för att de vill ha äkta svar. Utan de ställer dem för att de vill få mig på fall. Och därför så behöver inte jag ge en respons på det. Utan jag kan gå vidare istället. Om man fortsätter läsa i Lukas kapitel 20 lite längre ner. Så fortsätter de igen. Och nu är vi på vers 20. Då står det så här. De höll Jesus under uppsikt och skickade ut några spioner som skulle låtsas vara ärliga för att få fast honom för något han sa, så att de kunde utlämna honom åt ståthållarens makt och myndighet. De frågade, mästare, vi vet att du talar och undervisar rätt och inte tar parti för någon utan lär ut sanningen om Guds väg. Är det tillåtet för oss att betala skatt till kejsaren eller inte? Men han genomskådade deras list och sa till dem, visa mig en denar. Vems bild och inskrift har den? De svarade kejsarens. Då sa han till dem, ja, men ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. De lyckades inte få fast honom för något som han sa inför folket utan teg och förundrades över hans svar. Återigen, det är några som till och med håller Jesus under uppsikt. Kan du tänka dig detta? Jesus levde ständigt med de här kritikerna som spanade och letade efter att säga att han skulle säga något eller göra något som de kunde sätta dit honom för. Och nu försöker de till och med lura honom då att aktivt gå emot kejsaren eller aktivt gå emot Gud. Men Jesus hittar den perfekta mellanvägen såklart där han säger ja men vem bild är det här? Ge då kejsaren det han ska ha och ge Gud det Gud ska ha. Och Jesus gång på gång vänder tillbaka udden mot dem som kritiserar honom och säger Vad gör ni då? Ge Gud det Gud ska ha. Ge kejsaren det kejsen ska ha. Eh, och så på det sättet så liksom tar sig Jesus igenom de här prövningarna. Man kan undra, det här var väl ingen superrolig vardagsandakt. Varför tar du upp de här sakerna Joel? Därför det är viktigt. Inte alla som kommer till dig och vill fråga dig om saker har ärligt uppsåt. Det finns människor som vill få dig och mig på fall. Det finns människor som längtar efter att vi ska säga något dumt, göra något dumt så att de kan få diskredita oss om man säger så. Men du och jag behöver inte alltid ge oss in i diskussion med alla. Jag tycker att alla som kommer till dig med en ärlig fråga och ett ärligt sökande ska få ett ärligt svar och ska få ett gott samtal såklart. Men du och jag kan också be Gud om vishet när det inte är ärligt. När det är manipulativt. När vi inte känner frid i hjärtat, utan när vi känner, var kommer det här ifrån? Var kommer det här ifrågasättandet ifrån? Vet du, du och jag måste inte alltid ge svar till alla människor. Jesus visar här upprepade gånger att man kan bara gå därifrån. Ja, jag tänker inte ge er något tecken. Jag tänker inte heller svara er var jag har fått den här fullmakten ifrån. Och visst, ni kan ge till kejsaren och ge också till Gud. Jesus, ger sig inte in i krångliga, onödiga diskussioner med dem. Och det här vill jag uppmuntra dig till också. Om du känner att det finns människor som ständigt lockar in dig i samtal bara för att de liksom ska få någon hållhake på dig. Samtala inte med de människorna då. Ge dig inte in i de diskussionerna. Det är endast inför Gud som du och jag behöver känna att vi gör räkenskap. Inte främst gentemot människor. Ha en välsignad dag så hörs vi imorgon igen. Jag har nu lyssnat till vardagsandakten från Elimkyrkan Eskilstuna. Du har väl inte missat att vi finns på sociala medier? Eller att vi varje söndag firar gudstjänst? Hoppas att vi ses där!